0: Oi gente, eu queria saber por quê? Por que as flor? Por que o que que é o combo? Por quê? Por quê? Porque as flor? Olá pequenos ouvintes. sejam bem-vindos ao Psy Kids. Sai Kids. Porque sim? Não é a resposta. Eu sou o Tarek Fernandes e hoje eu estou no Parquinho do Deviante para ler as melhores perguntas que nós recebemos dos nossos pequenos ouvintes. E vamos começar com a pergunta muito intrigante da Alice. Vamos lá! Oi, meu nome é Alice. Eu tenho 5 anos. Eu moro em Brasília. E minha pergunta é, por que tem imagens na televisão se nem tem nada atrás dela? Beijo, tchau! Oi Alice, faz muito sentido. Por que tem imagens na televisão se não tem nada atrás delas? Como assim estão tá aparecendo imagens lá e não tem nada atrás? Só o Julia mesmo para responder essa pergunta. Vamos lá, Julia.
1: Olá Alice, muito interessante a sua pergunta. Por que tem imagem na televisão? Então imagina a televisão como um quadro também tem uma imagem no quadro que alguém pintou e aquela imagem ficou lá mas a televisão é mais interessante né? porque ela se mexe, tem várias imagens e tem várias coisas acontecendo ali e por que, é que não tem nada atrás? como é que aquelas coisas estão aparecendo ali? então, sabe quando você tira uma foto no celular da sua mãe ou do seu pai ou faz um vídeo e ele fica guardadinho? ah, e também o celular tem uma tela, sabia? Então, quando você já percebeu, que tem uma tela como se fosse uma mini televisão mas também não tem nada atrás dele tá? além da foto que você tirou e tá aparecendo ali então a televisão é uma grande tela formada por um monte de pontinhos coloridos, chamados pixels que quando se acendem de diferentes formas, eles formam uma imagem seria como se você fizesse um desenho, mas só usando pontinhos minúsculos Uns do lado do outro. Que quando você olha cada pontinho, ele não faz sentido, não faz desenho nenhum. Mas quando você olha de longe, assim, todos os pontinhos juntos, aí fica legal, que aí aparece aquela imagem bonita que você estava desenhando. Então, cada pixelzinho desse da TV, ou cada pontinho, ele pode ser vermelho, verde ou azul. Ou uma mistura deles para formar outras cores, assim como você faz quando está pintando. Você mistura amarelo, verde e formou um azul. Então, tem várias formas de você fazer várias cores, tá? Mas de onde vem essa imagem que está aparecendo na televisão? Que vai aí formar com esse monte de pixel que está acendendo e apagando. Então, essa imagem pode vir da foto que você tirou, que acabou de tirar no celular, que está aparecendo lá na imagem e também pode vir dos canais de TV, também pode vir do YouTube, que você gosta de assistir seus desenhos, ou de várias outras formas e elas são enviadas para a TV também de formas diferentes, como pela internet, ou pelo ar, através de ondas que a gente também não vê. Então, a imagem que está aparecendo ali é como se fosse um desenho que alguém já fez, ou uma foto que alguém já tirou e que mandou para a televisão que mandou para o celular, que a sua mãe tem ou que você está vendo, tá? Aquele desenho que você vê no, no YouTube que você gosta, alguém desenhou ele e mandou para o YouTube, que aí vai ficar aparecendo na sua televisão através dos pixels que vão acender e apagar de várias formas diferentes, de várias coisas diferentes, até formar um desenho rapidinho. Eles ficam apagando, apagando e acendendo rapidinho, tá bom? Então espero que eu tenha respondido sua pergunta e envie mais. Gostamos muito de responder todas as perguntas de todo mundo, tá bom? Um abraço!
0: Boa, Julia. Olha, tá vendo, Alice? Então, quer dizer que a imagem da TV... Na verdade, são várias pequenas lampadazinhas que tem lá dentro... Que vão acendendo e apagando... E formando uma imagem bem grande. E aí, essa imagem vem que alguém mandou... Pela internet, pela antena... Mandou essa, essa informação para sua televisão. Então, na verdade, mesmo que não tenha nada atrás da sua televisão... A imagem que se forma lá dentro... Se forma lá dentro mesmo. Várias pequenas lâmpadazinhas acendendo apagando. Inclusive, essa brincadeira de imagens paradas que podem entrar em movimento pede pro seu pai ou pra sua mãe desenhar num bloquinho, sabe um bloquinho de anotações, desenhar um, um bichinho mesmo um palitinho assim, uma pessoa em forma de palitinho. E aí em cada página no finalzinho da, da página, ele desenha o palitinho um pouco mais pra frente, se movimentando um pouco mais. E aí depois ele vai fazer o movimento pra passar essas páginas bem rápido. Aí esse palitinho vai andar como se fosse um vídeo em vez de uma foto. E na televisão é quase assim que funciona também. Só que em vez de alguém desenhar com a mão, na verdade o desenho é feito com lâmpadazinhas. Então é assim que acontece a magia da televisão, Alice. E mande mais perguntas pra gente. E por falar em pergunta intrigante, já que nós comoçamos esse episódio com uma pergunta bem intrigante, ouça uma pergunta do Arthur. Oi,
2: Juba, eu sou de São Paulo, que tenho oito anos, meu nome é Arthur. Por que que os animais comem os filhotes?
0: Eita, Arthur, que pergunta difícil. <risos> por que que os animais comem os filhotes? Eita, acho que ninguém melhor do que o Felipe pra responder essa pergunta, viu? Vamos lá, Felipe, responde pro Arthur.
3: Bom, os animais comem filhotes por vários motivos e eu acho que é mais fácil começar a explicar por que eles comem filhotes de outros bichos, não os deles mesmos então Arthur, alguns machos matam, é, comendo ou não os filhotes de outros machos por, e isso acontece por um motivo bem simples, eliminar a concorrência isso porque na natureza não existe almoço grátis, então muitas vezes se tem algum animal comendo muito bem, é sinal de que algum outro animal está comendo muito mal então a, a competição por alimento e sobrevivência é constante. Por isso que é relativamente comum que machos ajam mais agressivamente e até matem filhotes de outros machos. Ele quer nada mais do que liberar recurso para os seus próprios filhotes, eliminando a concorrência. É bem isso, de maneira nua e crua. Mas esse comportamento de matar os filhotes pode acontecer por um outro motivo também. É isso porque os animais eles não competem só por comida. Eles competem também por reprodução. Ou seja, quem gera mais descendentes, ganha. E entre os mamíferos, a reprodução é disputadíssima porque, afinal de contas, quando uma fêmea é engravida de um macho, ela fica grávida vários meses. E se ela tá grávida, ela não pode engravidar de outro macho ao mesmo tempo. Então é como se o macho que conseguiu essa proeza de engravidar a fêmea, de ser escolhido pra lá com ela, é como se ele tivesse ganhado na loteria. E entre os mamíferos, isso ainda é mais complicado, porque além da fêmea ficar vários meses gestando os bebês, ela ainda fica um tempo meio que, entre aspas, ocupada porque ela fica cuidando do filhote, amamentando. Então, entre os mamíferos, muitas vezes os machos, eles, eles matam os filhotes de outros machos, porque isso, isso tem como efeito meio que liberar a fêmea para engravidar novamente. Então, assim, se a fêmea não está mais grávida, se a fêmea não está mais ocupada cuidando do filhote de outro macho, então ela, ela já está vaga de novo para engravidar de outro macho, que é, que é desse macho que está matando os filhotes dela. É como se fosse isso. Mas a coisa pode ficar ainda pior calma, isso porque as fêmeas também podem matar os seus próprios filhotes isso geralmente acontece em, em ambientes que tem muita escassez de alimento e, e geralmente em espécies que tem uma taxa reprodutiva muito alta, tipo roedores que, sei lá, que se reproduzem muito num pouquíssimo intervalo de tempo. Quem tem hamster sabe do que eu tô falando, às vezes numa ninhada nasce, sei lá, 20, 15 filhotes e, e é papum é, é muito rápido. Ou seja, a fêmea tem que ter alimento, é tem que ter recurso para alimentar todos esses filhotes, essa ninhada toda. E se não tiver? Ou seja, a competição por alimento entre os filhotes é muito intensa e muitas vezes, para que a maioria sobreviva, as fêmeas desenvolvem essa estratégia de, digamos assim, esvaziar o ninho. E isso acaba aumentando as chances de alguns dos filhotes que ela teve sobreviverem. Então, assim, a natureza funciona o tempo todo dessa forma, é, através de cálculos de, de custo-benefício. Então, às vezes, vale a pena... Você sacrificar alguns filhotes para que o seu esforço reprodutivo não tenha sido em vão. Porque é melhor que alguns sejam sacrificados e outros sobrevivam do que que todos os filhotes morram de fome. Então a natureza acaba selecionando ao longo da evolução esse tipo de estratégia meio doida. Pô, então acho que é isso. Abração, Arthur. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Tá vendo,
0: Arthur? Então é por isso que os, os animais, eles acabam às vezes comendo os próprios filhotinhos ou os filhotinhos de outras espécies também. Lembra que na natureza, ah, conseguir alimento é bem difícil às vezes, sabe? Nós, seres humanos, nós também somos animais, só que nós conseguimos desenvolver uma sociedade toda, uma série de tecnologias que nos permite comer praticamente qualquer momento, né? A gente consegue comer, é, ter uma oferta de alimento grande, né, de modo geral, né, então já na natureza não, na natureza é muito difícil que os animais às vezes conseguirem alimento então fica difícil às vezes alimentar muitos filhotes, né, às vezes você tem que, como o Felipe falou, às vezes você tem mais de 10 filhotes, pensa 10 filhos para cuidar de uma vez só, então às vezes fica muito difícil alimentar todos eles ela acaba tendo que escolher alimentar uns ou, ou, ou em detrimento de outros, ou seja, alimentar um e não outros também, ou se de outros também, tem essa questão da competição e tudo mais então assim, a vida na natureza é complicada mesmo, viu e só, só um, um esclarecimento é que não é por isso que a gente pode falar ah, nossa, aquele animal ele é mal porque ele come os filhotinhos do outro, não não, não existe essa coisa de mal ou bom na natureza, os animais eles fazem o que é preciso para sobreviver lá na natureza, né, então só, só não, não, não acho que porque ele faz isso ele é animal mau e enquanto o outro tem um animal bom, tá bom? Então é isso, Arthur. Pergunta respondida. E pra finalizar, nós vamos ler agora a pergunta da Rebeca. Vamos lá, Rebeca. Qual é a sua pergunta? Oi, pessoal. Meu nome é Rebeca, tenho 5 anos. A minha pergunta é, quando a gente dorme, o nosso estômago faz o quê? O <risos> O que que o estômago faz enquanto você dorme, Rebeca? O que que você acha que ele continua fazendo? Será que ele dorme também? É por isso que você acorda com fome? Ele também acorda morrendo de fome? Bom, ninguém melhor que o Gabriel. Vai lá, Gabriel. Responde pra Rebeca essa pergunta.
2: Oi, Rebeca. Tudo bem? Meu nome é Gabriel. E eu recebi aqui a sua pergunta. Quando a gente dorme, o que é que nosso estômago faz, né? O que é que nosso estômago faz o quê? E eu vou tentar te ajudar um pouquinho a entender. Antes de falar com quando a gente dorme, vamos falar quando é que a gente tá acordado. O que é que o estômago faz? Então a gente tá lá comendo, então a gente tá comendo uma frutinha, tomando um suco e aí a gente mastiga, 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 engole e vai parar no estômago. No estômago ele vai produzir várias coisas que são muito ácidas, que acabam quebrando essa comida mais ainda e fazendo ela ficar bem pequenininha e bem mais fácil de a gente conseguir absorver pra gente jogar no nosso corpo e que essa comida deixe a gente forte, deixe a gente saudável, com a memória boa. E o estômago faz isso no dia a dia. Toda vez que você você come, o estômago faz isso e ele joga a comida pra frente pra ir pro intestino que é a parte que vai pegar a comida e botar dentro do nosso corpo. E quando a gente dorme, o nosso estômago faz o quê Então, nosso estômago ele faz mais ou menos a mesma coisa. Então, não sei se já aconteceu com você de comer bastante e ficar com sono depois da vontade de dormir. Então, por que isso acontece? Porque o nosso sangue, quando a gente come, ele vai todo pra barriga pra ajudar a terminar de comer logo, quebrar aquele alimento todo e levar e botar dentro do sangue para alimentar alimentar os outros órgãos, que não, que não tem, então, coração, precisa de alimento, o cérebro, os rins, o pulmão, tudo precisa de alimento, os músculos, então todo o sangue vai para a barriga para adiantar o processo. E aí, quando o sangue vai para a barriga, falta um pouquinho de sangue na cabeça, se fica um pouquinho zonza, e aí dá vontade de dormir. Então, o estômago, ele acaba roubando um pouco desse, desse sangue. E quando você dorme, o estômago, além de fazer toda a função que ele já faz, de mastigar, de, de destruir o alimento, de, de fazer um bolo de alimento e ele mistura com líquido mistura com ácido, vai um bolo empurra pra frente, ele também tem uma função que a gente chama de função hormonal função endócrina, e o que, que é esse, esse negócio função endócrina? É simples o estômago ele, ele cria algumas bolinhas que ele manda pra várias partes do corpo então ele pega uma bolinha e manda pro cérebro pega uma bolinha e manda pro intestino pega uma bolinha e manda pro fígado e cada bolinha dessa dá uma ordem então ele manda pro cérebro e fala assim Olha, eu já estou cheio então eu estou dormindo Eu não preciso sentir fome Aí ele manda para o intestino Olha, eu já trabalhei Eu quero que você agora trabalhe Ele manda para o fígado Então ele tem uma função hormonal muito forte E é por isso que a gente não sente tanta fome enquanto dorme Porque esses hormônios que a gente chama Essas bolinhas que o estômago manda de um lado para outro Eles ajudam a regular as outras partes do corpo Principalmente nossa cabeça E aí a gente faz Ela fala, fala para a cabeça assim Olha, não precisa sentir fome Ele está dormindo e está tudo bem E aí a gente acaba não sentindo fome então o estômago faz a mesma coisa Enquanto a gente dorme, um pouquinho mais devagar Porque a gente tá sonolento, mas ele também tem Essa função, beleza? Espero ter te ajudado E mande mais perguntas pra gente, um abraço
0: Tá vendo, Rebeca? Olha, eu aposto Que você acorda morrendo de fome, porque Eu também, eu acordo morrendo de fome Rebeca, eu quero comer um monte Quando eu acordo também, e provavelmente Porque o estômago, ele tava lá paradinho Se eu não comi tanto, né Antes de dormir, então ele já tava lá Só esperando pra que eu fizesse A minha próxima refeição, mas como você viu Gabriel, então na verdade o est... enquanto você dorme, o estômago faz basicamente tudo que ele fez, também durante o dia, enquanto você tava acordando brincando e se alimentando também ele faz digestão, ele tem a função dele hormonal, que ele libera hormônios, igual o Gabriel explicou, então é isso, ele basicamente faz quase a mesma coisa que ele faz durante todo o dia, se você comeu um montão antes de dormir, ele vai continuar trabalhando, se você não comeu tanto assim, ele vai uma hora, e vai trabalhar menos, e aí quando você tiver pra acordar, né? quando você acordar, você vai acordar com muita fome, geralmente. Lembre-se de comer só comida saudável. Seus pais sabem o que é melhor você comer. Ouve eles, hein? E é isso, gente. Se você tem um pequeno, intrépido, perguntador em casa, grave nos mande a pergunta. Eu tenho certeza certeza que nós vamos livrar vocês de várias enrascadas com as perguntas muito interessantes desses pequeninos, né? Pode nos mandar pelo contato arroba contato arroba ou pelas nossas redes sociais, a gente tem Twitter, tem Instagram, tem Facebook mas ninguém entra mesmo, não mande pelas outras redes sociais. Se você é patrono do Saicast, você pode mandar pelo WhatsApp, inclusive pelo WhatsApp pessoal, meu, Fenca Juju. Juba, o Guaxa também, ou você pode mandar lá no grupo e nos marcar também, e a gente vai pegando todas essas perguntas e mandando pra nossa toda a nossa equipe do Deviante, para que eles respondam essas perguntas. Inclusive, aproveitando, se eles tiverem perguntas sobre alimentação e computadores, é bem interessante, porque a gente recebe muito pouco perguntas sobre isso. E aí, esses dias a gente está nos grupos que nós temos do Deviante, comentaram isso. O pessoal, a equipe que, que faz parte de alimentação, e de, da parte de TI, de computadores, acabou comentando que eles, a gente recebe pouquíssima pergunta dessa área. Então, crianças, vocês que têm dúvidas sobre comida e sobre computadores, celulares, tablets, nos mande também. Eu tenho certeza que vocês tenham, devem ter alguma pergunta sobre isso. E é isso, gente. Um abraço e até semana que vem com mais um SciKids. Beijo!